0: Eu sou Lise Moreira.
1: E eu sou a Camila Mendes.
0: E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Aviso de disclaimer, esse podcast contém spoilers da série Bridgertons e também assuntos sensíveis, como abuso sexual. <música>
1: Bridgerton, criada por Chris Van Dusen e baseada na série de livros do mesmo nome escrita por Julia Quinn, é uma série da Netflix que trata sobre a vida da família Bridgerton na alta sociedade do período da Regência Britânica. A temporada protagoniza o casal formado por Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor, e o Duque de Hastings, Simon, interpretado por Ray de John Page. A obra que foi produzida por Shonda Rhimes, criadora dos sucessos Grey's Anatomy e Scandal, quebrou recordes e se tornou a série mais extremada de todos os tempos, sendo assistida por pelo menos 82 milhões de lares ao redor do mundo.
0: Apesar né, do grande sucesso da série, a enorme quantidade de telespectadores, alguns temas falharam em ser tratados com mais responsabilidade e mais profundidade.
1: Sim, dentro desses temas, a gente destaca principalmente a paternidade compulsória e o estupro.
0: Nessa temporada, o foco ficou na Daphne e na ascensão dela como debutante né, dessa temporada casamenteira da sociedade E a faísca de tensão no desenvolvimento da relação entre a Daphne e o Simon é o clichê da falta de comunicação. Porque sem conversarem um com o outro, eles nunca sabem o que o outro parceiro pode estar sentindo, né? E aí o conflito de interesses vem do diferencial de valores familiares que eles têm. E a dinâmica deles começa de um jeito bonitinho, porque eles não contam um para o outro que se gostam. Mas aí isso vai se acumulando e vai tomando proporções gigantescas, porque fica muito ambíguo o motivo da raiva de um, uh, o que que um omitiu, o que que um mentiu. Então, por exemplo, o Simon nunca se expressa após o abuso que ele sofre no episódio 6. A gente nunca sabe como ele se sentiu depois daquilo.
1: Toda essa... É, todo esse problema que os personagens passam foi uma questão que serviu para ilustrar a falta de educação sexual na vida de Daphne de, claro, muitas outras mulheres daquela época.
0: Que corrobora, né, para que pareça com que Daphne foi afetada, que ela foi uma vítima da situação, porque ela não sabia de nada.
1: Sim, é porque a família da Daphne, os Bridgerton, é uma família muito grande, que acompanha sete irmãos e irmãs, e isso contribuiu para o sonho dela de ser uma mãe de família, de ter o mesmo final feliz que os pais dela tiveram.
0: É, mas só que em contrapartida, o, o Simon, ele vinha de um passado completamente diferente, né? A mãe dele morreu dando a luz a ele, e o pai dele sempre o renegou, porque ele tinha problemas de gagueira e não era digno de ser o herdeiro do Duque de Hastings. Então, tanto que isso explica por que o Simon tinha uma resistência tão grande a ser pai, e ele fez uma promessa de nunca dar ao pai dele uma, um sucessor para linhagem da família.
1: É, e isso é mostrado para a gente mais para frente da série. A Daphne e o Simon, a princípio, se casam por uma razão bem objetiva. Eles trocam um beijo como jovens solteiros e isso seria um grande escândalo se a sociedade descobrisse. Então, eles decidem se casar para salvar a honra, a, ino a inocência da Daphne. Só que não tem como negar que a química que eles acabam criando na relação deles, logo se transformou num amor, numa afeição, sabe? Numa paixão.
0: A série é bem romântica, né? E é concentrado nos dois como um enemies to lovers, mas o problema começou porque o Simon disse que não podia ter filhos. E ele se sentiu ele se sentia extremamente culpado por arruinar os sonhos que ele sabia que a Daphne tinha de ser uma mãe. Mas mesmo assim eles prosseguiram com a ideia do casamento, né?
1: Sim, o casamento no fim foi uma, uma decisão de última hora, um plano B para conseguir solucionar os problemas dele. E a Daphne, quando ele avisa que ele tinha uh, que ele não poderia ter filhos, ela interpretou isso como uma incapacidade biológica de produzir herdeiro. E daí mesmo assim eles seguiram com o plano de casamento, porque no momento era muito mais urgente salvar o nome dela do que realmente planejar o futuro deles e ela se preocupar com os sonhos dela
0: até porque, cara, a Daphne ela era a filha modelo dos Bridgertons, né, ela era ela tinha todo um cuidado pra honrar o nome da família e ser a filha perfeita inclusive que quando eles se casaram eles se adaptaram à vida de casados tão bem e tão fácil que parecia que ia ficar tudo bem, que não tinha problema eles não terem filhos Parecia que não tinha uma pressão social forçando os dois. Ah, quando vocês vão produzir herdeiros? Não tinha isso. Então, estava aparentemente tudo bem depois que eles se casaram.
1: Sim, a gente vê bem aquela fase de lua de mel incrível que acontece. Inclusive, uh, a Daphne casa sem saber o que queria acontecer na noite de núpcias, né? A, a menina tem uma noção muito básica sobre sexo ela muito ignorante no assunto, ela não recebeu uma educação apropriada, e ela acaba descobrindo tudo muito tarde, né? Ela entende como as coisas funcionam na hora H, ela entende na prática. E, e daí aqui levanto o primeiro questionamento sobre estupro, né? Que é na própria mel, Como que pode uma pessoa consentir algo que ela nem sabe o que, que é? Pode ser visto dessa maneira. Uh, porque fica claro na série que além da Daphne não fazer ideia do que, que acontecia, de como que as pessoas uh, se reproduziam, o Simon já tinha uma experiência no assunto, ele já tinha se relacionado com outras mulheres. E, e daí acaba se tornando uma situação como se fosse assim, ela vai jogar um jogo que ela não sabe nem que jogo que ela tá jogando, enquanto o outro praticamente já ganhou, sabe? Ela fica numa situação de vulnerabilidade
0: era de uma extrema falta de comunicação né em todos os sentidos ela não conhecia nada da vida adulta é, ele na hora de se expressar falando que não poderia ter filhos não explicou o que que isso significava é fica implícito se ele enganou ela se ela que ficou confusa né teve também a questão que desde que ela perdeu a virgindade e o Simon praticava o coito interrompido, e ela, exatamente porque ela não teve essa instrução, né, ela não sabia o que que esse hábito estranho dele tinha a ver, ou como isso fazia um paralelo com a, com a gravidez e a falta de gravidez, e só mais tarde ela vai descobrir que era um método contraceptivo, e aí ela se sente enganada, e aí ela levanta que existe uma grande diferença entre não poder e não querer ter filhos.
1: Sim, essa falta de comunicação, na verdade, foi, foi um problema que foi causado por um, com uma combinação de erros, né? Tanto o primeiro erro da, da família dela em não instruí-la, o erro do o, o Duque nem... não não se comunicaram, ele não sabia que ela não sabia o que estava acontecendo, ela não pergunta para ele. E daí, como a Liz falou né ele, ele não deixa clara a diferença entre o poder e querer, a, entre uma escolha e um fato. Ela também não questiona isso, né ou, as motivações ou o porquê. E isso combinado com a ignorância dela, uh de não saber quais eram os fatores responsáveis por gerar os filhos, acaba criando essa situação em que um acha que o...
0: Ela ficou coagida, Isso, né?
1: Isso. E acaba criando essa situação que um acha que foi enganado pelo outro, sabe?
0: Mas o ponto é que a Daphne, ela tinha concordado em ter um casamento sem filhos. Ela retoma essa vontade dela é, com grande... É, determinação, quando ela passa, quando ela descobre que ele tem a capacidade pra tal. Aí ela decide que ela quer sim, e que o que ela tinha concordado antes já não vale mais, e que a todo custo ela vai fazer do Simon um projeto pessoal dela, e ela vai ensinar ele porque que é importante ter uma família, porque só vai ser validada a relação dos dois quando eles forem uma família feliz.
1: É, e assim, uh, também tem um outro modo de ver isso, que é, na verdade, ela nunca aceitou uma escolha dele de não ter filhos. Ela aceitou a, entre aspas, deficiência dele incapacidade dele. Ela não aceita a opinião dele. Ela aceitou porque era um fato. No momento que ela descobre que ela podia reverter essa situação, ela acaba insistindo, né, para ele reconsiderar e... E nos últimos momentos assim, da série, acaba uh, a conclusão é que, na verdade, eles decidem que se eles fizerem uma família juntos, não tem problema e tá tudo certo.
0: Desde que eles façam juntos, vai dar, vai, vai dar tudo bem, vai ser ótimo, né? Porque ela nunca questiona as ambições dela, ela nunca questiona por que ela precisa desesperadamente de ter uma família, ela nunca questiona e não dá pra pedir que uma mulher do século 17 também é, automaticamente tenha a mentalidade de uma mulher do século 21 não dá pra querer também que ela questione todo o status quo de onde ela vive, mas o fato que ela passa o resto da temporada inteira no pé do Simon questionando as decisões de vida dele, as escolhas dele aí levanta, porque que ela nunca pôde questionar as dela? se ela sabia que era uma inflexibilidade pra ele, se ela sabia que tava ligado a algum trauma, alguma questão do passado dele, e daí ele não podia fazer isso nem por ela, ele, ele amava ela, e mesmo assim ele não podia ela nem tanto entender esse lado, né?
1: É, só que assim, a gente também pode ver por outro lado, que é a questão, será que a decisão do Simon veio de um desejo pessoal dele ou veio simplesmente da, da vontade dele de contrariar o que o pai dele tinha pedido para ele, né? que era ter herdeiros. Ele Poucas vezes, ele, quando ele fala sobre não querer ter filhos, ele nunca menciona a própria vontade ou as posições dele, os desejos dele. Ele menciona a vontade dele de, dessa vingança, né? de cumprir essa promessa que ele fez contra o pai dele. E... e tem até uma, um momento quando ele encontra os, os irmãos da Daphne, que são crianças, que instiga o, o, o telespectador a entender que, na verdade, ele. Talvez ele gostasse de crianças, talvez ele quisesse ter filhos, mas ele estava muito preso a esse trauma dele, sabe?
0: Mas também, será. Será que. Também não é um pouco errado colocar que todas as pessoas que não querem ter uma família e que não se permitem ter filhos é porque elas têm algum problema emocional, uma bagagem, alguma coisa do passado que elas têm que resolver. Sim. Entendeu? Poderiam ter tratado isso de outra Eu acho forma que também. Se
1: fosse pra colocar que ele não queria ter filhos eles poderiam ter colocado que era por uma vontade que ele não gostava, não era uma coisa que ele queria viver. Mas desse jeito que colocou realmente, entra naquele estereótipo de a pessoa que não quer filhos, tem um trauma e tá aí no, o que acontece, né? Que até muitas pessoas acham que foi muito de repente a mudança, que ele tem a mudança de ideia dele, uh, que na verdade foi ele desistindo do, da vingança dele. Muita gente percebe como se a Daphne tivesse curado ele, como se o amor tivesse resolvido o trauma dele, sabe? Isso é um, uma grande questão a ser questionada.
0: E é um pouco problemático até, porque quando a Daphne descobre que ele pode sim ter filhos, a reação dela é muito fora de proporção. Não é justificável. Independente dela ter se sentido enganada pela palavra que ele usou, não justifica o ato dela de ter engajado num ato que ele claramente não estava confortável, que ele estava confuso, ele foi pego de surpresa... E aí, por ela ser mulher... E por... Ah, a força física dele é maior que a marca dela... Ah, ele poderia ter saído de lá... Ah, não sei o quê... Não justifica... E não dá pra pintar isso como... O que não é... Foi uma cena de abuso, sabe... Foi um assédio... Foi uma coisa que deveria ter sido... Deveriam ter dado um aviso naquele episódio... No episódio 6... E isso nunca mais é, é falado, nunca mais o Simon toca no assunto, a gente não sabe como é que o Simon se sente depois disso, né? Que ele pediu pra ela parar e ela não parou.
1: Sim. que é o momento, né? Que ela descobre uh, o que que, por que que ele praticava o, o coito interrompido, que ela descobre conversando com outras pessoas, perguntando, em vez de perguntar para o próprio marido, ela pergunta para outras pessoas. E e fica uma cena muito desconfortável de assistir, né? Que ela força uma coisa ele tá confuso. Ela, na verdade, tá, a motivação dela é a raiva. Em vez dela perguntar, ela tenta descobrir uh, forçando ele a uma coisa que ele não queria, sabe? Fica bem bem complicado mesmo.
0: Então, isso deixa muitas perguntas, né? Então, de como isso pode ter sido tratado nos livros. Porque se isso foi uma adaptação moderna, e que foi melhorada, a gente fica imaginando o que é que se passou nos livros, né? E é por isso que eu, a gente vai chamar a Ana Júlia, estudante de jornalismo da URGS, que leu os livros da série para fazer um comparativo do universo do livro com os das telinhas. Ana Júlia, fala pra gente como foi a cena de estupro, como ela foi tratada, é, se ela realmente não foi discutida, se foi melhor, às vezes.
2: Oi, Camila,
0: oi, Lindsay, Obrigada por terem me
2: chamado para participar. E respondendo à pergunta de vocês, no livro, a cena do estupro é muito mais nítida do que na série. Isso, primeiro, porque o Simon, ele tá bêbado e dormindo. Então, ele tá aí numa posição de vulnerabilidade, né? E também o trecho que antecipa o ato vai deixar muito explícita a violência. E esse trecho é o seguinte, tá? Ele se refere a Daphne. Percebeu que o tinha sob seu controle. Ele dormia e talvez estivesse bêbado. Ela poderia fazer o que quisesse... Poderia ter o que quisesse... E isso deixa claro... O que vem a seguir assim... Deixa muito claro sabe... E enfim... Depois que... Essa cena acontece... O Simon ele fica mal... Ele vai sair de casa... Não quer saber dela por um tempo... E vai dizer que tem negócios para resolver... E vai ficar longe por um período... Então a Daphne fica sozinha... Em casa... E pensa na atitude dela... Ela até chega a se perguntar... Se ela errou... se ela se aproveitou dele mas ela não chega a nenhuma conclusão de que ela estava errada, sabe? Que ela tomou uma atitude errada. E uma questão que eu acho importante para ser criticada é o fato da Daphne se colocar na posição de vítima, como se o fato do Simon não querer ter filhos não pudesse ser uma escolha dele, sabe? Como se as vontades dela devessem ser priorizadas acima de tudo, como se ela fosse injustiçada da história. E claro que pela perspectiva da Daphne, dá pra ver que ela se sentiu enganada quando ela descobriu a verdade, porque a atitude do Simon de mentir pra Daphne, omitir os reais motivos de ele não poder ou não querer ser pai, fez com que ela se sentisse traída por ele, mas uh, também tem toda uma contextualização do porquê dele ter feito isso, e um dos motivos é a vergonha de contar para ela tudo que ele passou como pai. Mas uma questão assim que eu acho importante de frisar é que antes do casamento acontecer, ele falou para ela que não podia ter filhos. Ela tinha a opção de dizer não, de não casar com ele, mas ela aceitou essa condição de não vivenciar a maternidade dentro do casamento. Então o problema em si foi a forma violenta e abusiva que ela reagiu a essa omissão, a essa mentira. E eu acho que ela devia ter reagido de outra maneira, sabe? O que faltou entre eles foi exatamente diálogo. E sobre o estupro em si, não foi em momento nenhum problematizado no livro e na série também não, né? E na verdade foi tratado com muita naturalidade, até sob algumas interpretações, romantizado. Porque depois de passado um tempo, o Simon ele começa a sentir saudade da Daphne, ele vai começar a pensar que a culpa não é dela, ele até vai dizer no livro que, é o seguinte trecho, tá? Não deveria ter encorajado o que sabia que não poderia interromper. Então, a partir disso, dá para ver que ele começa a se culpar pela ação dela. E depois, uh, enfim, para manter o final do romance, para ter o final feliz, ele vai voltar para casa, vai pedir desculpas para ela se declarar, e a gente vai ver a rendição do Simon, uh, e ele vai aceitar ter filhos. Eles vão ter vários filhos, vão continuar sendo muito apaixonados, isso inclusive vai aparecer nos outros livros, uh, eles como um modelo de casal perfeito, um casal exemplar.
1: É, uh, nesses trechos que tu leu pra gente fica bem claro que além dela ter premeditado o que ela fez o que não fica claro na série ele acaba se culpando do que aconteceu, né e, e essa parte eu acredito que foi realmente melhorada na série, porque uh, ele, ele não pede desculpa pra ela pelo que ele sofreu né pelo menos isso mas é essa questão acaba, por mais que seja muito problemática, fica um pouco subjetiva para algumas pessoas. Tem alguns fãs, inclusive, que defendem que a Daphne não fez nada de errado. Porque o Simon, ele chora quando a Daphne acaba perdendo o bebê. E, para algumas pessoas, isso é um... Uma prova de que, na verdade, ele queria sim uma família. Então, ela ter obrigado ele a, no caso, né não, não, não praticar o método contraceptivo, uh, foi, na verdade, um acerto dela, né? Isso é uma coisa que acaba sendo discutida na internet, essas posições, pessoas têm interpretações diferentes, né?
0: Fica, fica muito mal colocado isso, porque demonstra que, pelo tempo que faz, que os livros foram lançados, eles tiveram a oportunidade de trabalhar isso de uma maneira bem melhor, e não trabalharam. E quando o Simon ele acaba acatando né, a vontade da Daphne, tanto no livro quanto na série, não fica bom também. No livro, pelo menos, parece que ele toma uma posição mais distante, ele aceita as decisões da Daphne, né? Mas ele se mantém como pai meio ausente. Ele só tá fazendo aquilo porque é o que a Daphne quer. Mas ele se distancia. Já na série, já é outra coisa. Ele se compromete totalmente. Ela, ele muda de ideia 100%. Ele quer ser pai ali. E aí fica muito mais romantizado na série. E Ana Júlia, você tinha expectativa de como eles iam... Melhorar isso? Você achou que ia ser melhor na série? Você achou que ficou melhor? Eu
2: tinha expectativas de que ia ser diferente. Eu senti que teve uma tentativa de suavizar a cena na série, sabe? Porque ali ele estava sóbrio, ao contrário do livro. Mas assim mesmo, continua sendo um, um ato de abuso por parte da Daphne. Ela poderia ter reagido de uma forma diferente, não partido para esse lado. Ela poderia ter conversado com ele, eles poderiam ter discutido essa questão tomado atitudes de pessoas adultas, né? E eu me decepcionei bastante com a série nesse aspecto. Eu acredito que da mesma forma que eles mudaram alguns detalhes do livro, uh, como características dos personagens, inclusive trouxeram personagens que não tinham no livro cenas novas também, uh, ou eles poderiam ter tirado essa cena e dado um desfecho diferente para a temporada, ou problematizado a atitude da Daphne, porque foi muito romantizada. E, independentemente dos motivos do Simon não querer ser pai, se ele mentiu ou não mentiu pra ela, ela não poderia ter feito isso. E o fato da série ter suavizado a cena não tira a gravidade do que aconteceu. Porque, enfim, estupro é uma coisa muito séria e, e não pode ser normalizada de forma nenhuma, né?
0: Ficou um tom bem amargo, né? A, a série ficou um tom bem... É amargo e para qualquer pessoa que tá vendo e tá se divertindo com aquela leveza, porque é uma coisa muito bem produzida, acaba que a série termina e você fica com um peso na consciência. Não dá para você simplesmente parar de pensar no que aconteceu e fingir que aquilo foi normal só porque mais ninguém quis retomar o assunto, sabe? Mas de maneira geral, você gostou da série, você achou que é divertida porque tá fazendo um sucesso, né? Tipo, você acha que merece esse mérito todo?
2: Tirando essas cenas é, polêmicas e problemáticas, eu gostei bastante da série. Eu achei muito parecida com o livro. Os detalhes são bem fiéis. O figurino é muito bonito, colorido. Tem um toque da personalidade de cada personagem, sabe? Conseguiu captar a essência deles. Foi, assim, muito melhor do que eu sempre imaginei, muito mais moderno. Inclusive, a trilha sonora eu achei muito maravilhosa. Com essas músicas atuais sendo adaptadas para um contexto da série, né? Sendo levadas, assim, de uma forma instrumental, como se fossem uh, daquela época. Eu achei que foi uma modernização que combinou bastante.
1: E surpreendeu bastante quem estava assistindo. Uh, esses momentos que a gente percebe que essas músicas são músicas atuais, que eles colocaram dentro do contexto, ficou muito divertido. Uh, outra coisa que surpreendeu bastante quem viu a série pela primeira vez, conhecendo a história, é a revelação né, da, da Lady Whistler, que foi muito rápida. Foi assim, meio de repente. Acontece a mesma coisa nos livros, Ana?
2: Não. E isso me deixou muito surpresa na série, porque a Lady Whistledown ela é revelada só no terceiro ou quarto livro. Então o mistério continua por mais volumes. E eu até entendo que tenha sido uma estratégia essa revelação na primeira temporada para prender o público né, para a próxima. E também porque teria sido muito fácil descobrir quem era a Lady Whistledown, mesmo que a série não tivesse contado.
0: Porque geralmente essas informações sempre vazam, né? Qualquer um pode pesquisar. Então, foi uma, uma adaptação de marketing que eles tiveram que fazer. Só que aí, às vezes, para alguns, né? Ficou bem rápido. Não deu tempo de plantar as, as pistas direito.
1: É soa um pouco como uma surpresas. Acabando o episódio, de repente, aparece. Sem suspense, sem nada. Simplesmente gratuito, assim, sabe?
2: É, até porque nos livros... A revelação de quem é a Lady Whistledown é, é, tem toda uma, uma contextualização, todo um charme especial, sabe? Eu não quero dar spoilers, mas meio que dizendo que tem um livro meio que específico pra isso. Então, essa coisa meio repentina foi até um susto, sabe? No final do, do episódio.
0: A resta pra gente ver como é que eles vão adaptar. Exatamente, eu tô lá ansiosa frente, pra, né? pra ver como que vai funcionar essa adaptação. Das outras mudanças da adaptação, é, o que, que você achou do, do elenco? O, o elenco, eu achei que foi uma surpresa
2: muito positiva. Primeiro que os atores conseguiram captar muito bem a essência dos personagens. E teve a mudança né, de trazer um elenco mais representativo. E eu achei isso fundamental. E no livro... Todos os personagens são descritos como brancos. E na série, então, teve um elenco com atores com uma representatividade étnica bem diversa. E eu achei essa uma modificação mais do que necessária, porque eu acredito que já está na hora das séries começarem a trazer mais representatividade, pluralidade nos personagens e no elenco, né? Não só séries, mas filmes, os próprios livros mesmo.
1: É, foi um dos pontos bem surpreendentes da série, né? Porque é uma série que se passa na Inglaterra, num período em que, obviamente, não seria aceitado negros numa posição muito alta da sociedade. E a gente vê que a rainha, na série, ela é uma mulher negra. E, e até certo momento isso soa como se fosse uma utopia, um universo onde não existe heranças uh, de preconceitos. Essas coisas não existem, sabe? Não é nenhuma questão discutida, é simplesmente natural. E, e até que, num momento, é explicado como isso acontece, o porquê isso acontece, e ficou meio vago, né?
0: Essa explicação ficou meio superficial, porque, igual você falou, quando eles colocaram que introduziriam uma diversidade étnica numa série independente do período que elas passavam, a recepção do público foi muito boa. Mas aí leva a gente a se perguntar se não foi um tipo de race baiting comparável ao queer baiting, que é o ato de falar para o público que você vai colocar uma representatividade de minoria para atrair esse público, mas, na verdade, não é exatamente o que você está fazendo. Porque a maioria da diversidade étnica fica no fundo de figurante, não está nos personagens principais, não, tá, não tem a maioria das falas, né? E, independente disso, é muito legal de ver, porque isso não acontece muito na mídia. Então, a gente tem a chance de ver um paralelo com o nosso mundo, que é um mundo ideal, onde os problemas é, raciais não existem. Aí é muito. É muito leve, né? É muito, e leve, é muito né?
1: leve. E, realmente, esse des grande deslize, na minha opinião, nesse momento que eles explicam o porquê não existe racismo naquele universo, uh, é um grande erro, até porque a, antes disso estava tudo perfeito, sabe? Parecia... E era, é, realmente, como tu falou, uma utopia, sabe? Uh, é explicado que o racismo foi magicamente curado naquel, naquele universo porque o rei se apaixona por uma mulher negra, que acaba se tornando rainha, né? E acaba...
0: Na narrativa de que o amor... Na narrativa de que o amor cura Isso. tudo, né?
1: E acaba ficando... A, a, até chega a ser engraçado, assim, no momento que eles explicam... Ele, é é um, um discurso de... Tu vê como o amor salva as pessoas. Porque nós, negros, só somos aceitados hoje porque o rei se apaixonou. E aí fica uma coisa meio cômica até, sabe? Então, assim, até nesse grande ponto positivo que foi a representatividade... Tiveram alguns deslizes na hora de adaptar. Essa...
2: Sim, e, e eu achei que eles deixaram a desejar, que nem vocês falaram nesse ponto. Porque até certo momento estava sendo tratado como uma coisa muito natural. Então eu acredito que nas próximas temporadas eles possam trazer alguma discussão sobre isso. Quem sabe, né? Não, não sei. Espero que eles tragam mais personagens nos papéis principais, né? Personagens com uma representatividade, não só nos
0: figurantes. E como fã, né, Julia, Júlia, é, pessoalmente, você concorda, então, com todas as críticas justificadas que são feitas?
2: Eu acho que as críticas estão sendo bem pertinentes, porque o livro, ele foi escrito em 2000 pela Julia Quinn, e teve essa cena, né, essa, essa reação da Daphne, uh, tratada de uma forma, né, violenta, enfim, teve esse erro. E essa cena, ela foi repetida em 2020 na série, com o um erro aí de novo então eu acho que as críticas elas estão sendo mais do que necessárias e eu acredito que a gente tem que ter consciência de que ser fã, gostar muito de algo de alguém, não pode fazer com que a gente apague o nosso senso crítico sabe ignore as coisas sérias e problemáticas que algumas obras alguns autores podem estar propagando porque por exemplo na série a produção é bonita, o elenco é maravilhoso o enredo é cativante e o livro também é muito bem escrito mas a cena de estupro é muito problemática e não pode ser ignorada. Isso que eu tô falando não vale só pra esse caso, mas pra tudo que a gente consome, né? A gente tem que ficar atento pra não normalizar um entretenimento que seja violento, abusivo, problemático. Porque violência não é e não pode ser entretenimento.
1: É, essas discussões foram muito levantadas, por mais que tiveram opiniões diferentes sobre essas discussões, Uh, independente dos pontos negativos e positivos da série a série foi um grande sucesso o livro não era tão famoso assim pelo grande público, mas a série quebrou recordes absurdos inclusive já foi renovada para seis temporadas uma coisa que eu, eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma série assim na primeira temporada já renovar para mais seis
2: sim, isso foi muito surpreendente e eu tô muito ansiosa pra ver como é que eles vão abordar, é, inclusive, como eles vão abordar a história de oito irmãos em seis temporadas, né? Porque não sei se vão ter mais duas temporadas depois, mas nos livros são oito irmãos, oito livros. Na verdade, tem um nono livro que traz um, 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 um texto a mais sobre cada história, tipo, cada desfecho dos casais, sabe? Mas eu tô ansiosa pra ver como é que vai acontecer.
1: Eu também tô com muita expectativa para saber como essas seis temporadas vão mostrar a vida dos irmãos, principalmente do Benedict, que é um personagem que parece que vai ter uma relação homo-afetiva com um amigo dele, artista, né? Aquele personagem secundário. Mas não sei ainda se isso é realmente uma história que vai se desenrolar na trama ou é um queerbaiting, né? Aí é mais uma questão que a gente vai ficar atento para ver como que eles vão adaptar isso.
0: Principalmente agora, né, que a série está muito em alta, com essa visibilidade toda, os roteiristas têm que ter em mente é, o impacto que eles fazem. Se eles vão escolher tratar na série algum assunto social, político, que eles querem trazer de algo para o nosso mundo, então que eles façam isso de uma maneira mais... Realista, de uma maneira mais aprofundada, ou então eles se atêm ao universo Bridgerton como uma coisa isolada e perfeitinha que a gente pode se basear como uma utopia feliz, né? Tem que ser uma coisa bem pensada. Caso contrário, o Bridgerton estaria fadado a envelhecer muito mal, e não tem beleza de vestido brilhante e cena instigante que resolva isso. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Ana Vitória Bagatini. E ele foi roteirizado por Lizny Moreira, Camila Mendes e participação especial de Ana Júlia Zanotto. A trilha sonora original é por Arthur Lash e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.